0: Einen wunderschönen guten Abend euch, liebe Community, liebe Zuhörer. Wir sind wieder back, es ist Sonntag, 18 Uhr, mit einem neuen Thema. Paul, schieß los.
1: Sehr enthusiastischer Einstieg heute. Unser Thema heute aber ist, ähm, wir hatten ja letzte Folge äh, das Thema Dinge, die wir bereuen, Dinge, die wir heute vielleicht anders machen würden. Und heute ist das Thema Dinge, wie haben wir es jetzt nochmal genau genannt, Dinge, auf die wir stolz sind, also Dinge, die wir finden, dass wir die gut gemacht haben. Also quasi genau das Gegenteil von dem, was wir letzte Woche gemacht haben. Bevor wir zum Thema kommen, wie in jeder Podcast-Folge, ähm, Domme, erzähl mal, ist irgendwas Spannendes in deiner Woche passiert?
0: Ja, meine Woche war tatsächlich sehr, sehr erfolgreich. Also ich habe ja ähm, letzte Woche am Freitag mit, mit meinem Chef gesprochen, äh, dass ich halt so die Arbeitsbedingungen, das Arbeitsverhältnis da bei der Bundeswehr nicht ganz so cool finde. Und diese Woche ist tatsächlich deutlich besser gelaufen, als Letzte. Also das Gespräch hat anscheinend wirklich was gebracht. Also ich fand die Arbeit deutlich entspannter. Ich wurde respektvoller behandelt, weniger Negatives. Und ich fand es wirklich angenehm. Also wenn das jetzt so weiterläuft bei der Arbeit, kann ich sagen, dass ich da noch eine gute restliche Zeit haben werde. Mal gucken. Immer man sagt, einmal das hat sich deutlich verbessert. Dann bin ich diese Woche, genau gesagt gestern im Training habe ich meine alten Zahlen wieder bekommen, was die Kraftwerte betrifft? Also für mich ist halt Bankdrücken die Übung, um das halt zu messen. Alles andere ist mir eigentlich ziemlich egal. Und bei Bankdrücken habe ich jetzt halt wieder die alten Kraftwerte von meiner Höchstzeit letztes Jahr. Also habe ich jetzt anstatt drei Monate, zwei Monate gebraucht, um das halt zu bekommen. Und jetzt geht es halt ab nächster Woche wieder voll ähm, ja, in Aufbau. Und mich freut es sehr, dass ich wieder meine alten Werte zurückbekommen habe, sprich wieder auf dem alten Stand bin sonst gibt es tatsächlich ähm, nicht so viel zu berichten, äh, die Woche war eigentlich ziemlich ereignislos sonst. bei dir Paul?
1: Ähm, ja erstmal, erstmal cool mit dem Fitness wir hatten, ja, ich hatte, wir, hatten ja, also, wir hatten ja beide so drei Monate prognostiziert, dass das drei Monate dauert aber äh, ging es schneller äh, sehr, sehr, sehr sehr cool auf jeden Fall ja, ähm, bei mir ist eigentlich, ja, ein paar, paar Sachen sind bei mir passiert. Wir haben vor allem ver vergessen, dass letzte Woche habe ich vergessen, ein paar Sachen zu erwähnen. Also ich bin jetzt umgezogen in so ein Art Studentenwohnheim, ähm, also was jetzt nicht nur auf Studenten begrenzt ist, aber es ist irgendwie so der Vibe, finde ich. Ähm, es heißt Co-Living Space, das heißt, du hast hier so ein, dein Zimmer mit Bett, Bad und so, alles relativ klein. Und dann hast du so Gemeinschaftsküchen und Gemeinschaftskühlschränke und so dann hast du da halt deine Produkte, die du da immer kennzeichnest, das halt deine sind und so weiter und so fort. Ähm, aber es ist ziemlich cool. Bei mir sonst, ja, äh, bei mir ist jetzt einiges zu tun im Büro. Äh, ich muss sagen, ich habe einige neue Aufgaben bekommen, auch spannende Aufgaben. Es gibt sogar so eine Aufgabe zum Thema, ähm, ja, so ein Regenerationsset, was man so überlegen kann, dass man das jetzt im asiatischen Raum vermarktet. Ähm, passt auf jeden Fall ganz gut, weil ich ja, ja Regeneration, Fitness ein bisschen im Thema bin. Sonst wirklich einiges, einiges zu tun gehabt diese Woche. Ähm, bei mir ist eigentlich alles super. Ich habe eine Sache, die ich geändert habe beim Fitness, damals die habe ich es auch schon erzählt gehabt, glaube ich. Ich bin ein bisschen weg jetzt von diesem, ja, wie soll ich sagen, nicht Bodybuilding, aber dieses, dieses typische Bodybuilding mit noch einer Isolationsübung und noch einer Bizepsübung und so weiter. Ich habe ja. euch ja gesagt, hier ist viel so Powerlifting-Style, viel, viel Beintraining auch. <lacht> ähm, und das hat mich, nein, das hat mich echt irgendwo natürlich inspiriert, weil ich bin jetzt auch viel mehr auf dieses ganze Thema Grundübungen. Also mir geht es eigentlich, ich habe zum Beispiel jetzt heute Push trainiert. Ich trainiere immer, auch am Wochenende direkt nach dem Ausstehen, ähm, weil ich einfach glaube, wenn du feste Trainingszeiten hast, dann gewöhnt sich dein Körper daran und dann bist du auch zu diesen Zeiten am leistungsfähigsten. Deswegen, ich bin eigentlich kein Fan heute um 10 Uhr morgens, morgen um 23 Uhr. Also ich glaube, feste Trainingszeiten sind schon ganz gut. Klar. Und ich habe jetzt heute im Push-Training zum Beispiel erst und Bank Bankdrücken, zweite Kniebeuge, dritte Military Press. Und danach ist halt für mich das Training eigentlich gelaufen. Das sind eigentlich die drei Übungen, die du so in dieser push am meisten brauchst. dann mache ich noch auf Kampf ein bisschen Butterfly, ein bisschen Seitheben, drei Sätze Trizeps und dann ist das Training durch. Und das finde ich irgendwie nicer, weil ich, ich möchte mehr so einen funktionellen Körper aufbauen, der ähm, halt die in, in den Grundübungen stärker wird, der so ein bisschen was im Calisthenics-Bereich noch drauf hat. Gut, eigentlich Cardio auch, das mache ich jetzt noch nicht. Ähm, aber weg von diesem nur rein besser Aussehen und so weiter.
0: Ja, ja viel geredet ja. habe ich jetzt
1: ja, äh, ja, ich feiere das auch, mir macht es auch irgendwie mehr Spaß jetzt, weil ich finde irgendwie, in diesen Übungen besser zu werden, ist, ist cool. Äh, ich muss sagen, Kniebeuge, ich mache jetzt Kniebeuge, ey, die Technik zu lernen, ist alleine schon relativ schwer, also ich glaube, <lacht> ich, glaub, ja. ich habe ich hab echt schmale Beine, so einfach, also meine Beine sind sehr schmal, aber ich, ich habe eigentlich wohl Kraft in den Beinen, ähm, nur ich muss sagen, bis man die Technik mal drauf drauf hat, bis man das richtig mit der Ablage hin, äh, hinbekommen hat und, und schön immer geraden Rücken, gut runtergehen und so. Das ist echt schwierig. Deswegen da also bei diesen ganzen Übungen Kreuzheben, Kniebeuge ist wirklich bei mir dieses andere Technik vor Gewicht, weil da will ich mir nichts im Rücken schrotten oder so. Äh, deswegen lerne ich jetzt langsam einfach immer besser die Technik, bevor ich da äh, immer mehr Gewicht nehme. Dann ganz kurz, Na, was nimmst du bei Kniebeuge für Gewicht?
0: Boah, Kniebeuge ich mach das ja da an dem Na, also halt
1: ja. Wie ja, heißt das nochmal? Äh, Multipresse, ja. Genau, an
0: der, an der Multipresse. Da mache ich gerade, Bruder, ich bin da so schwach, ne? Ich mache da gerade irgendwie, ich glaube, 70.
1: 70, okay, nice. 70, so 10 ja, Ich
0: habe
1: hab 70 auch gemacht, also, äh, ja, ich fand eigentlich 70, also du sagst schwach, ich fand 70 eigentlich dafür, dass wir nie Beine trainiert haben, relativ stabil, aber <lacht> keine Ahnung. Ja, es ist ich halt weniger halt als, sagen, ja? ist halt weniger als Bankdrücken, ja, das fühle genau. ich, aber ich muss halt sagen... Gut, an der Multipresse ist auch ein bisschen was anderes, weil Multipresse ist ja quasi wie, als würdest du das an der Maschine machen. Man muss ja nicht so richtig stabilisieren. Genau, genau. Weil, wenn du halt die frei machst, ich mache die ja frei, dann ist halt dieses Stabilisieren der Punkt. Also bei mir war auch, als bei der 70, erstmal hätte ich noch welche gekonnt, sage ich mal. Aber bei mir ist halt auch da der Punkt, ist, ich kann eher nicht mehr, weil irgendwie das bei der Ablage ich nicht richtig bekomme hinbekomme und so weiter und so fort. Aber man hat ja eigentlich noch genug Kraft in den Beinen. Oder ist das bei dir anders? Oder bist du wirklich so, dass du aufhören musst, weil die Beine, Beine nicht mehr können?
0: Ja, ich gehe halt auch immer extrem weit runter. Ne? Also als ich das halt immer frei nicht gemacht habe, ähm, war es halt so, dass ich halt nicht so weit runtergegangen bin wie jetzt. Jetzt gehe ich halt wirklich extrem tief. Und dann sind halt einfach irgendwann echt die Beine im Arsch. Äh, aber ich finde das halt an der, an der Multipresse deutlich entspannter, weil du halt einfach dich viel mehr auf die Beine konzentrieren kannst und halt nicht immer auf den sind, dass du irgendwie alles richtig machst. Ich finde das immer auf Krampf früher. Ähm, aber naja, auf jeden Fall, was äh, ich ganz interessant finde, dass du halt so ein bisschen dich in, in, halt in Bezug auf Kraftsport entwickelst und halt da so deine eigenen Prioritäten setzt und ich auch. Denn ich sehe es halt bei der Bundeswehr natürlich, äh, denn hier ist es halt so wichtig, dass die Menschen, die halt jetzt beim Bund sind, die sehen nicht aus, als wären die stark. Die sehen aus, als wären sie irgendwie normal, wären, vielleicht sogar ein bisschen dicker. Aber die haben halt diese, diese Männerstärke, wie ich sie nenne. Ja,
1: Männerstärke, die ist es, ja. Und
0: ohne Spaß, es ist wirklich so, du, du siehst den das nicht an, ne? aber im Laufen, im Liegestützmachen, Klimmzüge, die ziehen dich ab. Die ziehen dich ab, obwohl sie ja nicht einen normalen Körper haben. Und die ziehen dich ab, weil sie halt einfach nicht dieses Bodybuilding betreiben, sondern die machen halt wirklich, dass er halt dein Körper funktional viel Kraft hat. Also was man halt wirklich benutzt, was man halt benötigt im Alltag. Und das finde ich halt auch ziemlich geil. Also es ist halt nicht nur irgendwie so auf, alles muss irgendwie gut aussehen, sondern halt wirklich, okay, meine Muskel, mein Körper ist halt funktional, der kann halt irgendwie lange laufen, der kann viel heben, der hat halt viel Kraftausdauer und halt nicht diese Maximalkraft. Und das ist halt im Alltag natürlich viel, viel sinnvoller. Deswegen will ich da halt jetzt auch so einen Mittelweg gehen und halt vor allem auch deutlich mehr Fokus auf das Laufen setzen, äh, Joggen. Denn ich finde, dass das auch irgendwie extrem wichtig ist. Und irgendwie finde ich auch so ein bisschen die Vorstellung nicht cool von einem extrem aufgepumpten, wunderschönen Körper, der aber halt nicht mal zwei Kilometer joggen kann oder sowas. Äh, da will ich so ein bisschen den Mittelweg finden, dass ich in allen Rubriken halbwegs stabil bin.
1: Ja, ja, das, also ich finde ich find Funktionalität ist sehr wichtig. Also so ein bisschen, dass man stabile Kraft irgendwo hat, ein bisschen äh, Ausdauer. Aber ich finde das auch immer so, ich, ich finde das zum Beispiel auch immer schade, wenn man dann nur so im Gym die Kraft hat. Also wenn man da jetzt an irgendwelchen Maschinen, dann drückt man da 130 Kilo. Aber bei, bei Dips oder bei Liegestützen ist man dann nach 15, ist man komplett im Arsch. Also ich finde einfach so, man muss, das kann ruhig cool aussehen. Aber man muss das halt im Alltag, muss ja das irgendwie auch in manchen Situationen ernsthaft noch nützen. Und ja. das finde ich halt ganz cool, wenn man da so aus, aus allen, also Makroebene ist es Fitness, aber dann gibt es ja noch Calisthenics, Powerlifting, Bodybuilding, da so in allen allen Bereichen so ein bisschen was drauf hat. Ähm, ja, das, das nochmal dazu, relativ langes Intro heute. Ja, ähm, ähm, kurz, ich
0: habe noch einen Punkt vergessen. Einen ja, ja, wichtigen Punkt sogar. Natürlich hat sich diese Woche noch, noch was verändert. Äh, bei uns sind... Hm? Die Shaker. Ja, Bruder, die Shaker sind da. Die Shaker sind angekommen, tatsächlich schon am Montag. Nur ich bin ja in Karm, in Bayern. Paul ist halt in, halt in Singapur, das heißt, keiner konnte sie halt auspacken. Am Freitag habe ich sie dann halt ausgepackt. Sind insgesamt irgendwie 320 Stück. Die sehen echt, echt klasse aus. münster Shaker sehen super aus, finde ich. Ähm, die gehen jetzt kommende Woche, am Montag halt auch in Verkauf. Und ja, die sind diese Woche an angekommen. Das heißt, wir haben jetzt das dritte Produkt bei uns bin ich, ehrlich gesagt, ziemlich stolz drauf.
1: <lacht> ich auch. Einfach geil, einfach geil, wie sich das entwickelt hat. Aus diesem anfänglichen Nutriation, dann irgendwann Protein, jetzt das Produkt. Ziemlich nice. Ziemlich, ziemlich nice. Äh, freut mich auch. Ich hoffe wirklich, also ja, ich will jetzt nicht übertreiben, aber dass wir so eine leichte Bewegung vielleicht erschaffen in Münster, dass einfach viele Leute mit diesem Münster-Shake herumlaufen. Also, und ob die dann da drin den ESN-Shake trinken oder den Camper-Shake, ist dann mir eigentlich ist für mich erstmal dann zweitrangig. Ich finde das ist einfach cool, wenn viele Leute in Münster diesen Shaker haben. Ja. Und ich denke, ich denke das, wird auch, das wird auch passieren. Ja, bestimmt. Ja, also zum Thema Wochenrückblick, dann soll es das, glaube ich, erstmal gewesen sein. Ähm, wir kommen dann jetzt zum heutigen Thema, Domme. Wir haben uns überlegt, äh, wir haben uns beide wieder getrennt voneinander überlegt, äh, was, wir, was wir so finden, was wir richtig gemacht haben, was cool in unserem Leben lief. Ist, ich sage mal vorab, es kommt jetzt nicht dieses typische, ja, wir haben angefangen. Äh also anders. Es ist jetzt nicht nur auf begrenzt auf Persönlichkeitsentwicklung und Erfolg, was wir da richtig gemacht haben, sondern auch so andere Sachen im Leben. Ähm, das werdet ihr gleich verstehen, was ich damit meine. Das nur vorab. Also es wird jetzt hier nicht nur rein beschränkt auf Erfolg sein, dass wir früh angefangen haben, unsere Komfortzone zu verlassen oder früh angefangen haben, sehr ehrgeizig und ambitioniert zu sein. Also darauf ist das jetzt nicht nur beschränkt. Ähm, deswegen, Domme, lass mal mit dem Punkt, anfangen und den direkt am Anfang machen, über den wir die ganze Zeit reden und zwar Kraftsport. Ja. Was hast du dazu zu sagen?
0: Ja, Kraftsport ist auf jeden Fall ja. unter den Top 3, wenn ich sogar das Wichtigste, ähm, was ich verändert habe oder was ich halt gemacht habe, womit ich halt alt angefangen habe in meiner äh, Jugend. Ähm, wieso? Ganz einfach, weil Kraftsport ähm, anders als andere Sportarten sich nicht nur auf den Sport an sich bezieht. Was meine ich damit? Wenn du äh, im Gym bist, Kraftsport machst, dann hast du halt nicht nur diese Sportart, sondern du hast halt auch noch die Ernährung. Du hast auch noch extrem viel Mindset, ähm, Kopfarbeit dahinter. Du musst gucken, dass du dich motivierst, du musst die Routine aufbauen. Du gehst ja nicht zweimal die Woche zum Fitness, sondern viermal die Woche. Das heißt, du, du kriegst auch Struktur. Du hast immer wieder kleine Erfolgserlebnisse. Du musst dich halt, halt mit so vielen anderen Themen und Punkten im Leben noch auseinandersetzen, um halt Kraftsport wirklich zu meistern, das ist halt wie so ein Eingangstor für ein generell diszipliniertes und gesünderes Leben war. Und deswegen ist Kraftsport eine extrem verändernde Entscheidung gewesen, das wirklich durchzuziehen. Und auch Thema Körpergefühl, dass man sich halt mit meinem Körper ausein halt auseinandersetzt. All das spielt halt in dieses Sport mit rein. Und ich liebe es einfach, dass es halt so komplex ist. Und dann irgendwie am meine da halt doch so stumpf, weil es halt einfach nur Gewichte stemmen. Aber das Ganze, was halt dahinter aufgebaut wird, hinter diesem Sport, ist halt lebensverändernd für mich.
1: Ja, sehr cool. Ich muss sagen, Kraftsport, du hast viele Punkte jetzt einfach schon gesagt, die, die ich auch habe, deswegen die möchte ich jetzt nicht irgendwie nochmal wiederholen. Ich finde, bei Kraftsport ist halt auch, dadurch, dass es ein Einzelsport ist, also du kannst natürlich einen Gymkollegen haben, aber eigentlich ist es ja ein Einzelsport, kommt auch dieses sich selber zu motivieren Selbstständigkeit also du musst ja du musst ja selbstständig meinetwegen für dich kochen oder tracken oder gucken was du isst du musst selbstständig natürlich ins Training gehen keiner sagt dir die ganze Zeit geh ins Training das hatten wir ja schon oft besprochen und ich finde diese ganzen Charakterzüge und Fähigkeiten die man sich dann aneignet finde ich sehr sehr cool einfach die dieses, ähm, intrinsische die ganze, Das ganze Thema intrinsische Motivation, dass man was durchzieht, ähm, dass man auch, wenn man irgendwie was nicht so gut läuft, also ich meine, irgendwann hat man mal Phasen, wo Erfolge ausbleiben, dass man weiter dran bleibt. Das sind einfach Sachen, die man ähm, in einer Sportart, die man richtig durchzieht, extrem gut lernt und vor allem halt, glaube ich, beim Thema Kraftsport. Mhm. Ähm, aber ich würde das eigentlich grundsätzlich, wie gesagt, haben wir ja schon mal gesagt, auf, auf alle Sportarten beziehen, weil auch wenn du professionell boxt, da musst du auch auf deine Ernährung achten irgendwo. Ähm, Deswegen Sportanfang früh hat sehr, sehr viel gebracht in unserem Leben.
0: Ja, vor allem, da noch kurz ein wichtiger Punkt, der mir gerade eingefallen ist, wenn ihr Kraftsport macht und ich schätze jetzt auch mal, dass man das einfach auf Fußball, Basketball, Handball, Volleyball, was weiß ich, übertragen kann. Wenn halt die Sporteinheit am Tag erfolgreich war, dann ist der Tag immer erfolgreich. Also, ich hatte das schon so häufig, dass ich einen Scheißtag hatte, ich bin ins Training gegangen, ich, ich war auch am Anfang vom Training noch ein bisschen scheiße drauf, aber am Ende vom Training, wenn ich dann wieder nach Hause fahre, dann fühle ich mich gut, weil ich weiß, ich habe wieder etwas geschafft. Und es gibt kein, also es gibt keine Möglichkeit, kein Tool, kein Ereignis, keine Tätigkeit, die meinen Alltag so krass aufwertet, wie dieser Sport. Und das wird mir halt immer wieder bewusst, wenn ich jetzt irgendwie meine harte Phase habe, dass ich weiß, okay, Kraftsport gibt im Halt, es verbessert jeden Tag und es macht halt selbst in der schlechtesten Phase äh, mich zu der besten Version von mir selbst, weil ich halt immer daran bleibe. Und das kann man jetzt auch bestimmt auf andere Sportarten übertragen. Für mich ist es halt nur Kraftsport gewesen, deswegen, wie gerade schon Paul sagte, macht Sport, äh, findet da eure Passion und dann zieht das einfach durch über Jahre.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ähm, ja, Thema Kraftsport hatten wir jetzt schon in so vielen Folgen, deswegen möchte ich da jetzt nicht zu lange drauf eingehen. Genau, deswegen habe ich das äh, gerade
0: eigentlich so mit ein paar Sätzen relativ ja, schnell abbearbeitet. Finde
1: ich, find ich, find ich super, ähm, weil wir haben jetzt schon so oft euch empfohlen, irgendwie in, in, im Sport anzufangen. Ähm, deswegen, deswegen macht das einfach mal. Punkt, den ich, den ich machen wollte... Ähm, das ist jetzt so ein typischer Erfolgspunkt und der bezieht sich auch ein bisschen aufs Kraft, aufs, auf den Kraftsport, aber äh, ich bringe ihn trotzdem. Ähm, wir haben früh, wir beide und ich vor allem, also ich, ich spreche jetzt mal nur für mich, bei Dom ist es aber auch der Fall, früh angefangen mit dem ganzen Thema Belohnungsausschub. Ähm, ich mache mal ein Beispiel und ich beziehe das mal auf eine Sache. Wir haben zum Beispiel neben Kraftsport auch früh angefangen zu arbeiten. Und auch Arbeiten ist eine Form von Belohnungsausschub, weil du tust was, die Belohnung kommt nicht direkt, wenn du nach Hause gehst, sondern die kommt erst Ende des Monats oder so. Und wir haben halt früh angefangen, Dinge zu tun, die unser zukünftiges Ich verbessern oder uns in der Zukunft helfen werden. Wir haben halt, wie gesagt, als wir beide 16 waren, direkt angefangen zu arbeiten. Wir haben früh angefangen mit Fitness. Kemper ist auch eine Form von Belohnungsausschub. Ich meine, wir haben jetzt noch keinen einzigen Cent da gesehen. Wir haben bisher nur quasi in Anführungszeichen Geld verloren, äh, privates Geld. Und wir haben aber früh angefangen, das cool zu finden und das zu machen. Und nicht nur diesem täglichen Spaß hinterherzurennen Ich kann mich noch daran erinnern, dass wir damals in der Folge besser von Die besser Besserwisser 2019, unser Podcast, auch darüber eine Folge hatten, weil wir da gesagt haben, es gibt Glück und Spaß. Und Spaß oh, ist ja. diese, man will direkt immer die Belohnung haben und Glück ist, hat viel damit zu tun mit Sinnhaftigkeit, mit Belohnungsaufschub, weil meistens sind Tätigkeiten, die Sinn machen, hat man oder häufig ist das so, dass man dann die, nicht direkt die Belohnung ähm, bekommt. Und wir haben halt früh angefangen, uns zu überlegen, wo wollen wir hin im Leben und darauf hinzuarbeiten, ohne dass wir direkt die, die Früchte ernten kommen.
0: Ja, und äh, gut, das, ist, das
1: ist eine Sache, auf die ich nachher stolz bin.
0: Ja, das, da du es gerade angesprochen hast, ich glaube, eine Solo-Folge über Glück und Spaß wäre sehr, sehr geil. Denn da könnten wir richtig tief ins Thema eintauchen und das halt genau erklären, was das überhaupt bedeutet und halt das System dahinter ähm, auch zu definieren. Hätte ich Bock drauf, können wir mal irgendwie in Zukunft machen. Und das ist auch ein riesiges Thema. Ähm, kurz mein Punkt dazu. Also alle Dinge, die ich gerade mache, beziehen sich irgendwie auf meine Zukunft, dass sie langfristig äh, Früchte tragen. Thema Job zum Beispiel. Ich mache ja Job nicht, weil ich Bock habe, Kaffee zu kochen. Ich mache den Job ja, weil ich Geld verdienen will, dass ich dann später investieren kann. Kraftsport ist extremer Belohnungsaufschub. ja genauso, das kostet gerade nur Zeit und Geld. <lacht> also wir haben uns da noch nicht einen Cent ausbezahlt. Und das Studium wird halt auch nur Belohnungsaufschub sein. Also wir machen gerade extrem viel für unsere Zukunft, für die langfristige Zukunft. Und das ist, ja, ich glaube, das zu verstehen oder, oder das System zu verstehen, ist extrem wichtig für langfristigen Erfolg, wenn nicht sogar essentiell. Ich muss aber
1: sagen, ganz kurz, was ich noch dazu sagen will, ist, ähm, ich finde, Belohnungsaufschub ist eigentlich irreführend, der, Be der Begriff, weil eigentlich hast du die Belohnung, die persönliche Belohnung am meisten, wenn du Dinge gemacht hast, die Sinn ergeben und die dein zukünftiges Ich verbessern. Also ich gebe euch ein Beispiel. Wenn ihr jetzt Bock habt gerade, entweder ihr geht ins Fitness oder ihr guckt eine Netflix-Serie, dann ist quasi ja mit Fitness Belohnungsausschub gemeint. Das heißt, vielleicht macht euch Fitness heute nicht so Spaß. Es ist, ihr müsst aus eurer Komfortzone und so weiter. Und ja, ihr fühlt euch nicht direkt geil. Wenn ihr Netflix guckt, ist es direkt dieses Spaßgefühl. Das heißt, ihr kriegt direkt die Belohnung. Aber eigentlich ist es so, dass wenn ihr abends dann euch euren Tag nochmal anguckt oder abends, wenn ihr schlafen geht, ihr unterbewusst viel glücklicher seid, wenn ihr ins Fitness gegangen seid, als wenn ihr Netflix geguckt habt. Und deswegen stimmt das eigentlich gar nicht so mit dem Belohnungsausschub, sondern eigentlich, wenn du Tätigkeiten am Tag machst, die Sinn ergeben, die dein zukünftiges Ich verbessern, die, was weiß ich, einfach, einfach aus deiner Sicht gut für dich sind, dann bist du viel glücklicher abends, als wenn du Sachen gemacht hast, die nur Spaß machen, wie meinetwegen äh, Netflix gucken, auf YouTube sein, ja. auf Instagram und so weiter. Ähm, ja,
0: ja es ist halt... Also das,
1: was ich damit sagen will, es erfüllt euch viel mehr, wenn ihr solche Tätigkeiten ja. macht.
0: Ja, also es ist relativ komplex, das ganze Thema tatsächlich. Deswegen eine eigene Folge wäre ich extrem down für. Hätte ich Bock drauf. Können wir gerne mal in die Zukunft machen. Bildungsausschub Also wir haben uns ja... also Paul, ganz kurz, ist das eine Entscheidung, die wir gemacht haben? Das ist auch eigentlich eher so aus dem ganzen Bücher lesen, sich damit beschäftigen, Fitness machen, und so das ist doch ist eigentlich so aus unserem Lifestyle entstanden, dass wir uns damit befasst haben. Belohnungsaufschub, oder?
1: Nee, also ich sag mal, ja, hast wahrscheinlich recht, also es ist eher entstanden aus den Tätigkeiten, aber ich weiß schon, dass, ich, dass es auch oft be bewusste Entscheidungen in meinem Leben gab, wo ich wirklich gedacht habe, ey, mache ich jetzt das, was, was langfristiges Glück bedeutet oder kurzfristigen Spaß? Also habe ich irgendwo schon Entscheidungen bewusst nach diesem Prinzip äh, getroffen. Aber ich sage mal, die Wurzel war nicht, dass ich mich mit Belohnungsausschub äh, beschäftigt mhm. habe. Das stimmt.
0: Okay, okay äh, jetzt kommt mal ein Thema von mir, ein Punkt. Und da können wir gerne auch, auch ein bisschen länger drüber reden, weil der etwas kontrovers ist. Ich habe äh, mit Nachrichtenkonsum aufgehört. Also ich konsumiere jetzt locker seit drei, vier Jahren ja, sagen wir mal, seit drei Jahren oder so, konsumiere ich keinerlei Nachrichten mehr. Also ich habe irgendwie, früher halt hatte ich halt auch mal so eine Nachrichten-App, irgendwie NTV oder Spiegel auf meinem Handy, habe ich nicht mehr. Und ich kenne auch irgendwie keine Nachrichten im Radion oder irgendwie im Fernsehen, Tagesschau oder so, gucke ich alles nicht. Ähm, warum? Weil das einen runterzieht. Also das zieht mich zumindest extrem runter. Man hört meistens nur so schlechte Nachrichten, weil sie halt schlechte Nachrichten besser verkaufen als Gute. Dazu ist es so, dass du halt immer so kleine Informationshäppchen hast und halt in keiner Nachrichtensendung wirklich tief in ein Thema einsteigst. Das heißt, du hast dann irgendwie nach zehn Minuten Tagesschau, was weiß ich, fünf, so, so halt Informationen zu fünf Themen, die gerade irgendwie Welt, aber du, du hast halt zu keinem Thema wirklich richtig gutes Wissen. Und ich habe mich halt vor einiger Zeit dazu entschieden, damit komplett aufzuhören. Und halt mich nur noch mit denen zu befassen, was ich halt wirklich interessiert. Ich habe das Gefühl, dass so Nachrichtenkonsum immer so ein bisschen deinen Kopf zumüllt. Ich weiß nicht, siehst du das auch super? Oder wie ist das dann? Wie, ähm, wie ist deine Meinung? Ich
1: sehe das anders. Also wo ich dir zustimme, ist, ich bin kein Fan davon, zu viel alltägliche Nachrichten sich anzugucken. Also ich finde es so ein bisschen so, dass man circa weiß, was geht zur Zeit in der Welt ab. Ähm, finde ich wichtig, aber ich... Würde euch auch empfehlen, macht das so meinetwegen 50-50, dass ihr 50 Prozent so alltägliche Politik und 50 Prozent wirklich euch mit, mal mit Themen beschäftigt. Also ich meine, das ist halt das, was du angesprochen hast. Du hörst jetzt vielleicht Russland-Ukraine-Konflikt und weißt jetzt, hörst in den Nachrichten, so und so viele Menschen sind gestorben. Aber das Interessante ist ja eigentlich, wieso gibt es diesen Konflikt? Und das nicht nur auf die letzten zehn Jahre geschaut, sondern wo ist die Wurzel des Konflikts? Also ich meine... ähm, dass, dass ja angeblich Russland irgendwie in der Ukraine gegründet wurde, aus Kiew oder so. Also da, da gibt es ja eine ganz lange Geschichte. Das geht ja auch nicht nur über die Sowjetunion. Also es gibt ja eine ganz lange Geschichte. Und das ist halt, finde ich, das Wichtige, dass man sich halt auch wirklich mal in ein Thema richtig reinfrisst, ähm, damit man halt wirklich mal die Hintergründe versteht und nicht nur diese alltägliche Politik sich anguckt. Aber was ich sagen muss, ist, ich habe da ein bisschen eine andere Meinung zu, ähm, weil ich finde, ich sage immer so, als mündiger Bürger ist es seine Pflicht, sich gescheit zu informieren. Und deswegen bin ich eigentlich kein Fan. Also es gibt, ich meine, es, me es gibt ja mehrere Leute, die das so machen, die sagen, ja, alltägliche Nachrichten gönne ich mir nicht mehr. Aber ich bin eigentlich mehr ein Fan davon zu sagen, gönne dir die alltäglichen Nachrichten, aber lerne, mit schlechten Nachrichten umzugehen. Ähm, weil bei mir ist es so, ich kann schlechte Nachrichten lesen, aber mit, mich ziehen die jetzt nicht runter. Also ich glaube, in Deutschland, ich bin jetzt hier in Singapur, hier merkt man jetzt nicht so viel davon, war zum Beispiel das ganze Thema Russland, Ukraine ein Riesenthema. Für mich war das halt so, ja, bockt halt nicht, ne, klar. Und muss auch nicht sein in Europa. Aber ist halt jetzt nicht, dass ich irgendwie down war danach oder dass mein Leben irgendwie, dass ich jetzt irgendwie danach schlecht gelaunt war, als ich das gelesen habe oder dass ich jetzt in dieser Zeit so ein bisschen bedrückt bin. Weil ich kann eigentlich sehr gut mit schlechten Nachrichten umgehen. Ich bin, ich bin da, ich ich da, lasse mich dann nicht mehr emotional von beeinflussen. Und das ist halt mein Tipp, lernt einfach, mit solchen Nachrichten umgehen zu können. Vielleicht vorübergehend ist es eine Lösung zu sagen, okay, ich quitte äh, ganz, wie du das machst. Also ich gucke mir gar keine Nachrichten mehr an oder ganz wenig. Aber ich würde auf Dauer sagen, lernt einfach, ähm, dass ihr euch emotional nicht mehr so von externen Sachen beeinflussen lasst. Vor allem so geopolitische Sachen. Ich meine jetzt, ob du jetzt schlecht gelaunt bist oder nicht, das wird jetzt keiner davon abhalten, das weiterhin durchzuziehen Den Krieg. Ähm, deswegen, das ist, das ist so meine Einstellung dazu. Ich bin da, bin, bin da ein bisschen anders als du.
0: Ich habe halt bei mir bemerkt über die Zeit, dass mich das halt unterbewusst immer so ein bisschen fickt. Wenn ich dann halt irgendwie mal schlechte Nachrichten höre oder halt einfach generell so viele Informationshäppchen überall aufnehme, dass ich mich halt unterbewusst das Ganze so ein bisschen blockiert, zumüllt mit Nachrichten. Das hatte ich halt auch, als ich meine äh, Social-Media-Pause gehabt habe, irgendwie vor ein paar Wochen. Da hat, hat sich halt auch so mein Gehirn, mein Kopf, mein Geist gefühlt geleert. Klingt jetzt komisch, aber wenn ihr das mal ausprobiert, dann wisst ihr halt, was ich meine. Jetzt ist halt einfach, jetzt sind halt einfach deutlich, deutlich weniger im Kopf. Und das ist halt beim Nachrichtenkonsum bei mir genauso. Und da haben wir halt auch halt andere Prioritäten, ein bisschen andere Einstellungen. Aber ich kann euch empfehlen, probiert es mal aus. Einfach weniger, Nachrichten, halt, halt einfach weniger Nachrichten zu konsumieren. Und versucht euch halt, halt mal, wenn euch jetzt irgendwie ein Thema interessiert, bitte ich ganz bewusst damit auseinanderzusetzen und nicht nur halt oberflächlich den tagesschau dazu zu sehen.
1: Ja, aber das ist ja, das muss man ja sagen, also nicht, dass es jetzt falsch rüberkommt, das ist ja schon eine Sache, die du machst. Also du bist ja genau der, du gönnst ja eigentlich nicht mehr so diese alltäglichen Nachrichten und äh, wo es jetzt, ja, wobei Kriegen wir es wahrscheinlich schon im Thema, aber jetzt meinetwegen, wie laufen die Koalitionsverhandlungen oder S Sonntagsfrage oder was weiß ich, oder wer ist gerade Landwirtschaftsminister? Aber du gönnst ja, oder du, du beschäftigst dich ja schon oft mit Themen, mit einem Konflikt meinetwegen oder mit wirtschaftlichen Zusammenhängen, klar. dass du das Also eingreibst. Dass, also dass, nicht, dass du falsch rüberkommst, du interessierst dich ja eigentlich schon wohl dafür, aber für die tiefgründigen Sachen eher. Genau, genau. Ähm, ja.
0: Auf Flut, Sehr auf nice. Flut, ja.
1: Sehr nice. Ja, ich mache mal, mach mal noch einen Punkt. Ähm, und das ist ein Punkt, der, bei dem du mir wahrscheinlich zustimmen wirst. Ich habe eine Sache, die ich aus meiner Sicht richtig gemacht habe in meinem Leben, ich hatte noch nie großen Streit mit meiner Familie und ich habe auch noch nie irgendwie eine Zeit gehabt, wo ich wenig mit meiner Familie gemacht habe. Und darauf bin ich ziemlich stolz. Ich habe auch noch nie irgendwie schlecht über meine Familie irgendwie geredet oder so, dass ich eine Zeit lang gesagt habe, boah, die fucken mich so ab und so. Also nie sowas gemacht. Und das ist eine Sache, die würde ich jedem empfehlen, dass die halt immer ein gutes Verhältnis mit ihrer Familie bewahren, auch wenn es da mal nicht so einfache Zeiten gibt. Ich habe immer viel mit meiner Familie gespielt, also sehr viele Gesellschaftsspiele, immer zusammen war ich in den Urlauben zusammen gegessen, oft und so weiter und so fort. Und darauf bin ich auch im Nachhinein extrem stolz. Das war jetzt für mich nicht eine bewusste Entscheidung, weil für mich war das immer klar, dass ich das so mache, weil, weil auch einfach ich immer eine gute Zeit hatte. Aber das ist mir auch sehr wichtig, ein gutes Verhältnis mit der Familie zu haben. Und ich weiß auch, dass du ein sehr großer Familienmensch bist und du wahrscheinlich aussahst, dass auch eine Sache, die du sehr positiv in deinem Leben oder sehr oft, auf die du sehr positiv zurückblickst, dass du halt viel mit deiner Familie unternommen hast und die Familie immer einen großen Stellenwert in deinem Leben hatte.
0: Ja, auf jeden Fall. Also gerade Familienspiele, Gesellschaftsspiele, abends gemeinsam zusammen essen, das sind Dinge, die halt einfach die Zeit mit deiner Familie äh, extrem bereichern und halt auch im Nachhinein, gerade im Nachhinein, deine Kindheit äh, glänzen lassen. Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass mich diese ganzen Familienurlaube äh, jetzt extrem catchen und ich mich halt sehr, sehr gerne daran erinnere, halt auch an die, halt auch an die zahllosen äh, Familienspielabende, wir haben, wir haben irgendwie immer Wizard gespielt oder Toedo, Monopoly, irgendwie sowas, und das sind halt so die schönsten Erinnerungen und dass ich halt, also dass wir halt schon, schon das früh erkannt haben und uns halt ganz bewusst doch halt auch dafür Zeit genommen haben. Und wir waren jetzt auch nie so die großen Zocker oder sowas. Also halt nie extrem. Klar, habe ich auch gezockt, na, äh, kennt äh, halt aber jetzt nicht so extrem, dass ich halt irgendwie aus meinem Familienleben komplett raus war. Und das ist ein Punkt, den, glaube ich, der halt gerade so im höheren Alter immer wichtiger wird, ähm, also nicht, dass ich jetzt schon nicht, dass ich jetzt schon ein hohes Alter habe, ne? Aber so also im Rückblick wird es halt immer wichtiger. Mit der Zeit, dass du halt deine Kindheit gut genutzt hast. Und da ist Familie ein essentieller Punkt.
1: Klar. Ja, sehr cool. Also ich muss sagen, ähm, ja, Familie war und ist in meinem Leben äh, nicht nur so dahergesagt, einfach ein, hat eine große Priorität. Ich glaube, ich würde zum Beispiel immer treffen mit, also. Angenommen, es wäre jetzt ein Spieleabend am Samstag oder eine Party, auf die ich mich unglaublich freuen würde, ich würde eher, glaube ich, immer zum Spieleabend gehen, also mit ja. meiner Familie. Ähm, naja, das dazu, das, das wollte ich einfach nur ansprechen, das ist für mich eine Sache, wo ich sehr stolz drauf bin, dass wir da so, so ein super Verhältnis haben. Ähm, Bruder, hast du noch einen Punkt?
0: Ja, ich habe noch äh, drei tatsächlich. Ähm, oder zwei, ich weiß gar nicht. Naja, auf jeden Fall, ich bringe mal kurz den nächsten. Bücher lesen. Wir haben angefangen, Bücher zu lesen. Ich kann es auch bei mir genau beziffern, welches Kurs war. Es war das Buch Witch Dad Poor Dad von Robert Kiyosaki. Ich habe auch schon häufiger hier im Podcast genannt. Ja, Und, Ja, immer noch eins der besten Bücher, die ich jemals gelesen habe, überhaupt. Weil das halt so der Einstieg zum ganzen Thema war. Und ich, man hat halt durch die Schule einen extrem schlechten Bezug zum Bücherlesen. Weil man, ja... Also sind wir mal ehrlich, dieses dicke Deutschbuch da, wo irgendwelche Gedichte drin stehen, da hat man halt keinen Bock drauf. Natürlich nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, sich halt mit dem Thema Bücherlesen zu befassen, denn Bücher sind halt eine unglaubliche Wissensquelle. Also unfassbar. Und so früh wie möglich damit anzufangen, sich Wissen über Bücher anzueignen, generell Bücher zu lesen, ist eine der Kerneigenschaften von mir, würde ich mal sagen die mich halt auch zu dem gemacht hat, der ich heute bin, vor allem, vor allem auch, was ich halt im Bücherlesen so geil finde, ist, es ist analog. Das heißt, du hast da kein Handy, du hast da keinen Laptop. Deswegen, ich war schon immer ein Feind davon zu sagen, ich hole jetzt irgendwie ein Kindle oder irgendwie Apple Books und dann gucke ich mir irgendwie die Bücher auf dem Handy an. Das verfehlt von mir den ganzen Sinn vom Bücherlesen, weil du halt beim Bücherlesen Ruhe hast. Du hast keine technischen Geräte, du kannst runterkommen, Du hast was zum Anfassen. Es ist halt noch so ein bisschen ja, einfach entspannt. Und damit anzufangen, ich lese jetzt seit mehreren Jahren aktiv Bücher, ich weiß gar nicht, seit wann, keine Ahnung. Und das ist halt eine der Sachen, die mich halt neben Kraftsport glaube ich am meisten geprägt haben.
1: Ja, Bücher lesen, ähm, überhaupt lesen, ich lese auch gerne Zeitungen und Magazine, aber Bücher lesen, war natürlich ein Gamechanger in unserem Leben, also ganz, ganz klar. Also wir haben, wir sind früh angefangen damit, wir haben unglaublich viele Bücher schon gelesen. Aber weißt du eigentlich, wie viele Bücher du schon gelesen hast, CK?
0: Nee, keine Ahnung. Also, ich also bei mir müssen
1: so, bei mir müssen so über das ganze Thema, also sagen wir mal Weiterbildungsbücher. Ich bin jetzt mittlerweile mehr so auf das Thema Politik und Wirtschaft äh, oder, oder Geschichte umgeswitcht. Also ich lese nicht mehr zu viele Bücher über Persönlichkeitsentwicklung. Es sind bestimmt so 60, 70 Stück, die ich über ja. das Thema, äh, also über, über diesen, über dieses Weiterbildungsthema gelesen habe, vielleicht sogar mehr. Ich, ich, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Und das hat uns halt extrem viel Wissen beschert, ein extrem geiles Mindset. Ähm, also wir haben ein extrem geiles Mindset dadurch bekommen. Und ich muss einfach sagen, wir haben das schon oft gesagt, wir würden es jedem empfehlen, fangt an zu lesen. Da steckt einfach unglaublich viel Wissen drin. Ich muss immer sagen, da gibt es Leute, die haben in ihrem Leben nichts anderes gemacht, als sich mit diesem Thema zu beschäftigen schreiben all ihr Wissen rein in dieses Buch und es kostet 10 Euro. Also das, ja. immer, <lacht> das ist immer für mich noch so krank, dass man das nicht wertschätzt. Für 10 Euro das Wissen eines ganzen Menschen. Ähm, deswegen äh, fangt fang gerne damit an. Und es ist auch sehr so meditativ. Ihr kommt da, da mal runter. Ähm, deswegen lesen ist eine Top-Sache.
0: Man ist halt einfach äh, entspannt. Man ist halt, du musst dann eine innere Ruhe dabei, finde ich. Ich habe es jetzt so gemacht, dass ich mir immer so zwei, drei Wissensbücher Gönnen. und dann halt immer so ein lockeres Buch zum Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung. Zum Beispiel habe ich jetzt letztens zwei drei, zwei, drei Bücher zum Thema Finanzsystem gelesen. Extrem interessant. Und jetzt habe ich halt letzte Woche einmal das Buch von John Stridecki, Was ich gelernt habe, durchgeballert. Ist ein kleines Buch, war extrem nice. Und jetzt fange ich halt wieder so mit Fachbüchern an. Denn diese ganze Sparte Persönlichkeitsentwicklungsbücher die ist halt irgendwann durchgekaut. Irgendwann ist sie halt durch, denn da kommt halt irgendwann nicht mehr so viel. Und dann gibt man dann halt so ein bisschen auch Fachbücher äh, über. Auch Thema Zeitschriften. Gut, dass du es noch genannt hast. Ich lese tatsächlich Zeitschriften. Also immer den Fokus. Denn wir haben halt bei uns halt bei uns auf Verarbeitung, wir haben halt immer die neueste Wochenausgabe vom Fokus. Und während der Arbeitszeit, wenn ich halt jetzt gerade nicht zu tun habe, lese ich die halt immer. Und das kann man vielleicht auch als Nachrichtenkonsum bezeichnen. Ähm, da bringe ich mir dann, dann halt immer so die Artikel raus, die mich halt interessieren. Aber die ist echt gut. Also Zeitschriften ist... ja nee, der auch, Fokus ist auch. scheiße. Digga, der Fokus ist stark, Junge.
1: Nein, du Dumme, weißt, der, der, Fokus, der Fokus ist schon Richtung Boulevardzeitung ein
0: bisschen. <lacht> ich weiß, du... Dumme, es du gibt ein Magazin,
1: was man über Politik eigentlich lesen kann. Spiegel. Also vielleicht Wirtschaftswoche, was weiß ich, aber eigentlich ist es nur der Spiegel. Und den Spiegel hatte ich, als ich in Deutschland gelebt habe, irgendwie über zwei Jahre schon sonntags immer, also abonniert gehabt, dass ich immer die neueste, das neueste Magazin bekomme. Also für mich gibt es ein, vom Magazin her, Zeitungen gibt es viele, Süddeutsche, FAZ und so, aber von Magazinen her, das einzig Wahre ist der Spiegel, alles andere ist scheiße. <lacht> eben, Fokus ist so eine Zeitschrift, wenn man im Wartezimmer saß, dann lag da manchmal ein Fokus und dann habe ich da mal durchgeblättert. Aber sonst ist für mich Fokus, nee, aber for free würde ich es wahrscheinlich auch lesen. Ja, Junge,
0: ich fühle es, also es ist gut. Immer wieder ein ähm, interessantes Thema für auf jeden Fall drin. Also Bücher als auch Zeitschriften. Ich hatte auch mal eine Zeit lang tatsächlich die Men's Health abonniert, irgendwie über ein Jahr. Da ganz kurz eine Geschichte dazu. Ich bin ja extrem sportlich und ich dachte mir, halt, okay, eine Zeitschrift über Fitness kann ja voll interessant sein. Vor allem, ich habe sie mir halt auch geholt, weil du halt deine, halt deine Spiegelzeitung immer hattest und ich mir so dachte, okay, der hat da halt jetzt da, da hat so seine Spiegelmagazine, brauche ich auch irgendwas. Vom, du hast halt immer so cool davon berichtet. Dann, dann habe ich mir halt ohne Spaß irgendwie so für 56 Euro ein Jahr Men's Health abonniert. Und ich hatte mir nach der vierten Zeitschrift keinen Bock mehr darauf. Denn du hast halt ohne Spaß einfach je, jedes Mal einen Workout drin. Ne? Dann wird ja in jeder Zeitschrift werden dir so ein paar Rezepte vorgeschlagen. Aber es ist halt immer das Gleiche. ne? Also es ist immer das Gleiche. Die unterscheiden sich nicht viel. Dann hast du mal irgendwie beim einen. Chris Hemsworth, der irgendwie so ein Workout vorstellt, beim anderen dann einen anderen Schauspieler und einen anderen Promi, aber es ist halt immer der gleiche Quark, also du nimmst da halt nicht wirklich Wissen auf, es ist halt einfach immer so
1: das gleiche, ja, recycelt. Ja, ich, ich bin ja auch der Meinung, was Fitness angeht, natürlich, man soll nie, nie denken, man kann, man hat ausgelernt, aber was soll da denn auch noch Neues drinstehen für uns? Also, ja. also man's health ist für mich ja, überhaupt, dass die Zeitung, ich weiß gar nicht, was steht denn in der Zeitung, was ist denn grundsätzlich, was steht in der Zeitung drin? du hast gesagt Rezepte, Workouts, aber stehen da immer Artikel über, über Fitnessleute drin oder was, also was macht die Zeitung denn aus?
0: Ja, seit also halt auf dem Cover ist ja immer ein Promi, bei dem halt ganz kurz erklärt wird, wie ihr halt Fitness macht. Dann ist doch vielleicht ein Workout vom Promi äh, am Start und dann hast du halt noch so andere Artikel wie die besten Low-Carb-Gerichte, was weiß ich, neue Fitness-Trends, neue Fitnessuhren, irgendwie Tipps zum Laufen. Aber Bruder, es ist halt immer das Gleiche. ne? Also da, da ist nicht irgendwie, das so halt bei einem Artikel, also ich hatte nicht einen einzigen Artikel, wo ich gesagt habe, Alter, das wusste ich jetzt noch nicht. Heftig, krass. <lacht> ist halt immer so der gleiche Quark irgendwie. Also halt meistens mal ein Pommi und dann so ein bisschen Tipps fürs Training, Tipps an die Ernährung. Dann hast du noch irgendwie so ein bisschen, keine Ahnung, Gimondo-Werbung-Scheiß da drin und das war's dann auch schon. Also ich frage mich auch ehrlich gesagt, also klar, für ist manche halt ist das...
1: Größtenteils Schwachsinn. Hm? Halt
0: Schwachsinn. Ja, also für manche ist das ein bisschen voll interessant, aber ich frage mich halt, wenn du halt jetzt so ein, so ein Autor da bist oder halt, äh, so ein jo Journalist von der Zeitschrift, ähm, dann machst du ja auch jeden Tag das Gleiche. Also das ist ja irgendwie dann halt dein Fitness-Thema. Du machst halt ja eine Woche einen Artikel über Beintraining, die andere einen Artikel über vegane Ernährung. Und das ist halt auch schon so der ganze Spektrum, in dem du dich halt bewegst. Ne? Also fand ich irgendwie ein bisschen, bisschen enttäuschend damals. Aber gut. <lacht> Nur so viel zum Men's Health.
1: <lacht> Sehr gut. Ähm, hast, du, hast du noch einen Punkt, den du ansprechen wolltest?
0: Ja, ähm, einen letzten. Hast du noch einen Punkt?
1: Ja, aber ich hoffe irgendwie, dass ich den bei dir unterbringen kann. Ich weiß nicht mehr, was war nochmal dein Punkt? Sag mal, gut.
0: Mein letzter Punkt ist, nicht bei den Coolsten in der Schule zu sein.
1: Oh, ja, das Und ist... Ja, das ist Freunde, das ist,
0: das Freunde, das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt. Ich weiß noch, ich weiß, ich habe damals ganz bewusst gesagt, dass ich jetzt nicht so halt in diese coole Fußball-Klicke rein will, sondern halt eher so bei den Normalos bleibe. Und das hat mich extrem nach vorne katapultiert. Warum? Bei den Coolen was du halt immer in dieser extrem, also halt in diesem extrem engen Bereich drin, dass du halt cool sein musstest. Du konntest halt wenig selbst sich irgendwie verändern. Du warst halt immer irgendwie, entweder der Fußballer, bei uns waren es halt immer so die, die Fußballer, ähm, die halt irgendwie, ja, immer sich krass gegeben haben, was weiß ich. Aber du ist halt keinen Raum zur eigenen Entfaltung. Also war ich halt erst so bei halt eher so bei den Normalos und bei den Normalos ist das Geile, dass halt jeder so ein bisschen seine Eigenart hatte. Wir hatten dann halt auch immer so ein bisschen diese Gothic-Tante, dann hatten wir halt so einen extremen Nerd. Also wir hatten halt so verschiedene Charaktertypen, aber die haben halt alle reingepasst, weil wir uns halt irgendwie gut verstanden haben. Und da hatte man halt auch einfach diesen Raum, sich zu entwickeln, sich zu verändern, sich ja, zu verbessern ähm, und halt nicht immer so das Gleiche zu machen. Deswegen, gerade halt so in der Schulzeit, ich weiß, man ist halt extrem halt in diesem Klicken-Game drin. Es gibt halt immer so Gruppierungen. Auch eine, auch eine Sache, die ich übrigens komplett scheiße finde bei der Bundeswehr. Grundausbildung, nach drei Wochen waren wir ein besseres Team, als nach sieben oder acht Jahren Schulzeit. Also ungelogen. Ähm, aber mein Tipp, also halt ein Ding, was ich halt gut gemacht habe, ich habe mich nie bei den wirklich Coolen eingeordnet dann sollte ich viel viel mehr persönlichen Freiraum.
1: Ja, das, das Ding ist halt, dass du da nicht so viel verurteilt wirst und da halt wie okay. du gesagt, dass jeder ist irgendwie so ein bisschen anders. Also, das ist nicht so eine homogene Gruppe wie ja, finanziell es ja immer bei den Kohlen in Anführungszeichen, da ist halt irgendwie ist auch bei den Leuten immer irgendwie so jeder ein bisschen gleich, so die geben sich alle gleich, die genau, ja. haben alle oft die gleichen Hobbys, aber bei diesen bei bei den Gruppierungen, wo du so viel drin warst, die, da war halt jeder so ein bisschen anders, vielleicht auch vor Außenstehende denkt dann jeder, ah, die sind alle ein bisschen komisch. Aber dadurch, ja. dass, halt, dass, das, dass das da vollkommen in Ordnung ist, vielleicht sogar gewollt ist, äh, kannst du dich da halt viel geiler entfalten und da einfach dein Ding machen. Und ich muss sagen, das ist wahrscheinlich auch eine Sache, die, ja, die, die du besser gemacht hast als ich, weil du halt in so einer Gruppe warst, wo keiner dich verurteilt hat, als du wahrscheinlich irgendwie mit YouTube angefangen hast. Also von den Leuten... Äh, wo keiner irgendwie, wenn du mal mhm. das und das anhattest, äh, gesagt haben, boah, siehst du komisch aus. Und du halt auch, ja, A, nicht verurteilt wurdest und B, auch nicht die Angst hattest, zu verurteilt zu werden. Du musstest, du bist also nicht mit Angst zum nächsten Treffen gegangen, ob du jetzt nicht mehr dazugehörst und so weiter, sondern du wusstest einfach, ey, du machst dein Ding und, und das, das, ist, das ist vollkommen okay so. Und äh, da muss ich sagen, ähm, das ist... Ja, das ist sicher eine, eine Sache, die, die dir extrem geholfen hat im Leben, dich, dich zu entwickeln. Ja. Ich mache nochmal einen Punkt, der ist so ein bisschen abstrakter. Deswegen bin ich irgendwie gerade gar nicht so ein Fan davon, den noch mal vorzustellen. Aber, <lacht> vor. äh, ich, da können wir nochmal noch zusammen drüber reden, weil wir den beide wahrscheinlich haben werden. Wir haben sehr früh angefangen, über unser Leben zu reflektieren. Also eigentlich ist das für mich doch ein entscheidender Punkt, weil wir extrem früh oh, angefangen ja. haben, uns hm. zu überlegen, was ist uns wichtig im Leben, wo die <lacht> Stärken, Schwächen, aber vor allem so, was haben wir für Bedürfnisse, was wollen wir in einer Beziehung, was äh, brauchen wir äh, im Freundeskreis, was, was, was brauchen wir, damit unser Tag gut wird, wie, wie soll unser Leben aussehen, das heißt, wir haben uns viel so immer Sinnfragen gestellt, viel mit uns selber beschäftigt und ich glaube, das hat uns extrem viel gebracht, in Hinsicht vor allem darauf, dass wir uns selber besser kennengelernt haben und ich glaube, wenn man sich selber immer besser kennenlernt, hat das nur Vorteile und ich denke, dass das eine coole Sache war, dass wir damit sehr früh angefangen haben. Hast du irgendwie Erfahrungen dahingehend gemacht?
0: Ja, also das ganze Thema Reflektieren ist extrem entscheidend und vor allem verbesserst du dich halt auch. Du entwickelst dich dadurch extrem weiter, weil du halt immer wieder deine, deine eigenen Handlungen hinterfragst. Also es ist halt eigentlich ein ständiges Hinterfragen, wie war das gerade, war das gut, war das schlecht? Und wenn halt daraus die Lehren ziehen. Ich will nur kurz sagen, das ist jetzt nur so meine eigene Meinung, ich glaube, das Thema Reflektieren, das, das ist irgendwo ja, fest. Also ich glaube nicht, dass man das wirklich gut antrainieren kann. Ähm, man kann jetzt irgendwie mit dem Sport anfangen, man kann irgendwie mit Bücherlesen anfangen, aber das ganze Thema sich Gedanken über einen selbst machen, ich glaube, das muss irgendwo so ein bisschen im Menschen schon vorhanden sein. Weil, weil halt dieses Thema mehr als alles andere äh, voraussetzt, dass der Mensch bereit ist, sich zu verändern und halt auch diesen extremen Willen dafür hat. Denn ich kenne halt auch extrem viele Menschen, mit denen ich halt auch schon häufig darüber gesprochen habe. Was ähm, im Freundeskreis, was weiß ich. Und die haben halt einfach diesen, diesen Drive nicht, diesen Willen nicht. Und den kann man glaube ich nur wirklich intrinsisch, also, also halt nur so intrinsisch ziehen. Und das ist ein Punkt, der, glaube ich, ja schwer zu verändern ist, wenn man da nicht Bock drauf hat oder halt nicht diesen inneren Willen hat. Ist aber ein schwieriges Thema generell, bin ich mir auch noch nicht ganz so sicher.
1: Ähm, ich glaube halt, dass zwei Sachen angeboren sind und man die auch nicht eigentlich ähm, künstlich herbeischaffen kann oder beziehungsweise sich aneignen kann. Und das sind, ist Ehrgeiz und Neugier. Ich glaube, und darauf willst du auch hinaus, dass in Sachen du kannst in Sachen besser werden, du kannst, ähm, ja, kannst dir Sachen aneignen, Wissen aneignen, aber ich glaube, wirklich Neugier und Ehrgeiz, das kommt nicht einfach so. Entweder du bist neugierig und ehrgeizig oder du bist es halt nicht. Ja, kurz ähm, würdest Ehrgeiz du mal fragen. Ist, ja, ja. Ja. Nein, nee, ich würde sagen, Ehrgeiz ähm, ist durch Studien bewiesen worden, ist zum Beispiel korreliert halt auch mit, ähm, äh, mit, mit äh, Intelligenz. Das heißt, je schlauer man ist, ist äh, die Wahrscheinlichkeit auch höher, dass man ehrgeizig ist. Das ist einfach bewiesen. Deswegen sind auch zum Beispiel, ja, ich würde gar nicht, kann man das so, was hast du ganz kurz, was hast du für Erfahrungen gemacht? Sind dümmere Menschen auch oft, sind doch öfter unambitioniert, oder? Ist doch so. Also das ja. kann doch auch so aus persönlichen. Ja, was, ganz, ja klar, äh,
0: ganz klar. Und vor allem, was mir auch auffällt, meistens auch glücklicher. Weil sie halt sich nicht so viel Gedanken über die Dinge machen.
1: Ja, Ehrgeiz führt nicht, führt nicht zu mehr Glück direkt, ne? Das ist einfach, du erwartest ja immer viel mhm. mehr von anderen und von dir. Ähm, wahrscheinlich, also wir haben das schon oft gesagt, äh, am einfachsten glücklich zu sein ist es, wenn man ja relativ dumm ist, wenn man Na, dumm und glücklich, also so sagen, ist doch Fall
0: klar, Du hast noch was äh, Wichtiges gesagt, und zwar Neugierig. Das ist, ist jetzt nicht so ganz zum Thema, aber ich will das dann noch kurz loswerden. Im Rückblick ist Neugierde, glaube ich, einer der wichtigsten Indikatoren ähm, oder der wichtigsten Charaktereigenschaften für Erfolg und Erfüllung im Leben. Denn wenn du neugierig bist, dann hast du halt immer den Willen, Neues zu lernen. Äh, du, hast halt ein, halt, halt, du hinterfragst auch mehr, weil du halt einfach wissen willst, warum ist das jetzt so, wie es ist? Und wir beide sind sehr, sehr neugierige Menschen, ähm, schon immer gewesen irgendwie und im Rückblick war, glaube ich, das eine der Eigenschaften, die uns am weitesten gebracht haben, weil wir uns, weil wir uns halt auch einfach mit, für so vieles begeistern können. Das ist auch eine Eigenschaft, die meiner Meinung nach fest ist, also wie du auch schon gesagt hast. Ich glaube nicht, dass man ja, Neugier Neugierde antrainieren kann.
1: Neugier ist eigentlich ist das die Grundvoraussetzung für das ganze Thema, was wir immer besprechen. Wenn du halt wenn du jetzt davon hörst und das erweckt in dir nichts, sich selber zu entwickeln oder wenn du, wenn, also wenn du irgendwie nie, nie das Gefühl hast, du würdest jetzt davon gerne mehr wissen, dann ist das immer ein schlechtes Zeichen. Also, oder, oder, ja, es ist eigentlich ein schlechtes Zeichen. Also dadurch, dass wir halt in so vielen, dass wir halt sehr neugierig waren, hatten wir halt uns Bock zu entwickeln und so weiter und so fort, ähm, ja, Neuge, ist extrem wichtig. Ich wollte übrigens eine Sache nochmal kurz sagen, ist mir gerade eingefallen, zu dem ganzen Thema Belohnungsausschub nochmal. Sorry, ich setze nochmal ein ganz no. anderes Thema. Es gibt dazu das sogenannte Marshmallow-Experiment. Du hast du davon schon gehört vielleicht. Ja, da wurden Kindern, als sie fünf waren oder so, wurden den Marshmallow hingelegt in einem, ganz, in einem Raum, in einem Raum, wo die ganz alleine waren. Und dann hat der Typ gesagt, in 15 Minuten komme ich wieder. Wenn der Marshmallow da immer noch liegt oder in zehn irgendwie so, dann kriegst du einen zweiten. Und ja, manche Kinder haben es halt geschafft, manche nicht. Manche haben ihn direkt gegessen, manche nicht. Und dann wurden die 30 Jahre später oder irgendwie so nochmal mhm. wieder aufgesucht, die Kinder. Und die Kinder, die den Marshmallow damals nicht gegessen haben, die es geschafft haben, quasi die Belohnung aufzuschieben, indem sie halt zwei bekommen, waren alle erfolgreicher, als die, die es nicht gemacht haben. Ja. Also das Belohnungsausschub, was da drin gut ist, ist ein guter Indikator für Erfolg.
0: Ist doch ein geiles Experiment ja. gewesen, finde ich.
1: Ja, auf jeden Fall. Gut, ja, ich, dumm, ich glaube, so weit haben wir das, oder? Ich habe alle meine Punkte abgehakt, ja.
0: Ja, ich glaube, wir gehen auch schon seit etwas längerer Zeit. Äh, deswegen können wir gerne den äh, Abschluss finden. Also, fassen wir zusammen. Dinge, die wir gut gemacht haben aus meiner Sicht, also von mir. Ich war nicht bei den coolsten der Klasse. Ich habe mit Kraftsport angefangen. Ich habe angefangen, Bücher zu lesen. Und ich konsumiere keine Nachrichten mehr.
1: Achso, ich soll jetzt auch noch mal meine Punkte? Also ja, meine ich dachte, wir es
0: so auf ich und du so ja, gegenseitig machen. Okay. <lacht>
1: Fitness, das ganze Thema Belohnungsausschub, äh, reflektieren, vielleicht auch so ein bisschen jetzt doch Schrägstrich -Schräg Neugier und halt viel Zeit mit der Familie äh, verbracht, da immer ein gutes Verhältnis ja,
0: ja.
1: zu haben. Das waren, das waren so meine vier Punkte, die ich angesprochen habe. So, Dommel, äh, bevor wir es vergessen, ähm, Thema der nächsten Podcast-Folge, was wird es sein? Thema
0: der, der nächsten Podcast-Folge wird sein Respekt. Respekt im Alltag in allen möglichen S Situationen. Einfach grundsätzlich äh, den Wert oh, zu beschreiben. Boah. Wird sehr, sehr interessant werden, wird auch sehr, sehr detailliert werden. Und was dir gerade noch aufgefallen ist, Ivi, fragst du mich immer am Ende der Podcast-Folge, was das Thema denn, der nächsten ist, oder?
1: Nee, ich meine, die letzten Mal habe ich das doch gesagt. Ja? Also ich weiß, vielleicht ist es auch so. Vielleicht frage ich dich, ja, wahrscheinlich öffnen, aber immer weiß Ja. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, genau. Ja, also, rein. Thema
0: wird Respekt sein.
1: Ja, sehr nice. Äh, dann würde ich sagen, äh, ich hoffe, euch hat die Podcast-Rolle gemacht, äh, gefallen. <lacht> <lacht> haben wir sie. Ähm, und ihr konntet vielleicht ein bisschen, ja, euch hat sie entertained und vielleicht habt ihr so ein bisschen, ein ähm, paar neue Gedankengänge bekommen. Ähm, ja, Dunge, hast du noch was zu sagen? Von mir sage ich schon mal, ich sage schon mal äh, Tschüss und wir werden uns nächsten Sonntag. Ich habe auch
0: nichts dazu zu sagen und dann von mir auch noch einen schönen Rest Sonntag. Man sieht sich in einer Woche. Ciao.
1: Ciao.